2: El Belga, uno de los jugadores más caros del de mercado de primavera, de verano, pues no estará en el Clásico contra el Barcelona, Eden Hazard, se queda fuera del Clásico Español, no estará con el Real Madrid. El Veracruz es desafiliado, la pesadilla de Fidel Curi Grajales se hizo realidad, echaron al Club del Puerto de la Primera División y ahora, pues prepárese porque seguramente Fidel Curí hablará hoy arranca la liguilla el más grande juega y se presenta en Morelia irá a llenar el estadio y buscará ganar hoy a las 8.30 Morelia contra América, pero la poderosa RPL estará en vivo desde el domo de la feria porque Abejas, el tercer lugar de la tabla general, estará enfrentando nada más y nada menos que al líder de toda la zona con Lorenzo Mata, los soles de Mexicali, si usted quiere darse una vuelta en el domo, 8 de la noche, así es que, bueno, transmisión, hoy en vivo a través de la poderosa A, y también hablaremos de León. Pausa, regresamos. Perfecto, ya estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, los saludamos y los recibimos en esto que es el poder del fútbol, la información más trepidante en cuanto a fútbol se refiere a lo largo de los próximos 60 minutos, ya jueves 5 de diciembre, hoy como se los decíamos, partido de abejas completamente en vivo, el tercer lugar de la tabla, que es abejas, contra el primero de la zona oeste, que es Soles de Mexicali, así es que el partido estará tremendo, Soles de Mexicali tiene un... Un roster muy, pero muy completo, comenzando por el capitán. Así es que, bueno, allá allá estaremos, mi estimado Carlos Contreras. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Bien, Fafo Lunes, saludan también con gusto a todos los amigos de la Nación del Poder del Fútbol, como ya le llama también o se queda, ya se sumó a esta iniciativa.
2: Fíjate que interesante porque a lo largo de los casi 14 años que llevo acá en La Poderosa, pues los sobrenombres, apodos... eh y ¿Cómo le podemos llamar también eh, adjetivos con los que bautizo yo? Se quedan, se quedan, ¿Sí? para muestra basta, el que tengo enfrente. ¿No? ¿Cómo no? Reconocido mundialmente Creo que no. como el toronjón, y las la mujeres lo asedian, vasito, o sea, bien, 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 bien. Así es que, bueno, la nación del poder del fútbol, eh, listos y preparados, eh, y demás, el quién más, quién más, quién más, la nación del poder del fútbol, o sea y así como, como, como a Julio, también le, le ha tocado a algunos otros, ¿no? Ahí está el buzo de pecera, mejor conocido como el tepocate, Juan Carlos Ramírez el bengoyeno Hugo y así, y así nos podemos ir pero bueno, estas son las breves internacionales otra polémica racista se desató en Italia, ya que el diario Corriere dello Sport tituló una portada con la leyenda Black Friday, viernes negro, junto con dos tipos de raza negra como lo es Romelu Lukaku y Chris Smalling, ambos afrodescendientes. El seleccionado belga ya ha sido víctima de cánticos racistas en el calcio, aunque el medio se justificó, el titular causó escosor, incluso
1: entre equipos como la Fiorentina. El Liverpool difundió la lista de 23 convocados para el Mundial de Clubes que se jugará en Qatar ya en unos días. La convocatoria incluye a su portero Allison Becker, Van Dijk, Milner, Keita, Firmino, Mané, Salah, Origi, aunque no contará con Fabillo ni con Joel Matip por lesión. Los Reds iniciarán el Mundial de Clubes el próximo 18 de diciembre, enfrentando al ganador del juego entre el Monterrey y el Al-Sad o el Yenjin.
2: Se dieron a conocer los juegos y fechas inaugurales de la MLS 2020, el próximo año, donde el nuevo equipo, que es el Inter de Miami, en el que David Beckham es directivo, el Inter de Miami va a debutar ante Los Ángeles FC de Carlos Vela. El duelo se va a jugar el primero de marzo en California y el equipo de Florida arrancará en casa el 14 de marzo ante el Galaxy. Otro de los nuevos equipos es el Nashville SC que arrancará su camino contra el Atlanta United. Cada equipo jugará 34 partidos de temporada regular. Así es que debuta el Inter de Miami y, y debuta el Nashville Sports City, seguramente, ¿no? Sí. Bueno, ahí está la MLS y sus fechas inaugurales el próximo año.
1: El Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar el fichaje del mediocampista brasileño Bruno Guimaraes, según ESPN, algo que significaría competencia para el mexicano Héctor Herrera. El Atleti pagaría casi 30 millones de euros por el joven de 22 años proveniente del Atlético Paranaense que juega en la misma zona de Herrera, Coque, Tomás o Saúl Núñez. Guimaraes podría llegar este mismo enero a los colchoneros, así que competencia para Herrera a la vista. El paso de Marcelo, el muñeco gallardo con River
2: Plate, habría despertado el interés del Barça, por lo que su presidente Rodolfo de Onofrio calmó las aguas. Él va a estar hasta el 2021. Yo no sé por qué permanentemente me están preguntando cuándo se va. Tiene contrato hasta el 2021, así que no pregunten más. Los millonarios marchan terceros de la Liga Argentina. Y bueno... Pues eh, está a la vuelta de la esquina, Carlos, el clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona,
1: y hay nota. Sí, hay novedades no buenas, porque el Real Madrid perdió a dos jugadores para jugar el clásico del próximo 18 de diciembre contra el Barcelona. Se trata del belga Eden Hazard, el seleccionado de su país, y el lateral izquierdo brasileño Marcelo Hazard. Eh, fue confirmado ya finalmente con un diagnóstico, una microfisura en la pierna. Y Marcelo tiene una lesión muscular en el sólido de la pierna izquierda que le harán a ambos perdérselo al menos eh, el juego, de, de, el llamado clásico español el 18 de diciembre. Marcelo tiene tres semanas de baja pronosticadas y Azar del belga ya había sido diagnosticado con una lesión recientemente, aunque se había dicho que est estaba por confirmarse si se podría perder el encuentro. Finalmente el Real Madrid difundió... Eh, el comunicado, el que también podría no llegar a este juego es el galés Gareth Bale que finalmente sigue sin entrenar al parejo de sus compañeros no estará ante el español por la liga y ante el Brujas por la Champions League debido a un edema en el bíceps femoral izquierdo así que muchas bajas podría tener el Real Madrid que no va a contar ni con James Rodríguez ni el español Lucas Vázquez ni Marco Asensio para el clásico y ahora estas dos y
2: a Garrett Bale, Podría sumarse, ¿sí? que también está está en duda, así es que como sigan lesionándose los jugadores del Madrid, la verdad es que habrá yo creo que pronto un, un tsunami, yo creo que habrá algo por parte de la directiva porque pues no puede ser posible. ¿verdad? Debe
1: estar molestísimo Zidane, ¿no? claro ahora van a guardar a Bale para ver si llega. Y en caso de que pueda estar disponible también, porque antes del Barcelona van a jugar con el Valencia, en Mestalla. Si no está disponible para eso, entonces sí, alarmas, ¿no? Por todos lados. Sí,
2: tremendo. La verdad es que eh, se pierde el Real Madrid, pierde a tres pilares antes del Clásico. Faltan 13 días, para ser exactos, para el Clásico aplazado. Y, pues, no podrá contar, como usted ya lo escuchaba en voz de Carlos, con Garrett Bale, Hazard, el mismo Marcelo y algunos otros. Pero bueno, vamos hasta Inglaterra porque allá el Wolverhampton, el Wolverhampton, donde juega la única figura que tiene el país mexicano, futbolista como lo es Raúl Jiménez a los a los máximos niveles, canterano americanista, obviamente, sigue su camino ascendente en la Premier League porque porque el equipo que dirige en un espíritu santo. Subió amén, subió a la quinta posición de la tabla general después de derrotar al West Ham, arrancó como titular Jiménez, jugó 84 minutos, ayudó a su equipo a ganar 2 por 0, firmando un séptimo encuentro sin conocer la derrota, de acuerdo con el eh, portal eh, Sofascore. Raúl Jiménez, con una calificación de 7.6, fue el tercer mejor jugador, solo por detrás de Roy Patricio, con 7.8, y de eh, Lender de Denonker, con 8.0. Así es que, otra vez Raúl Jiménez, dando de qué hablar, no, cosas buenas.
1: Tienen 15 partidos los Wolves en la Premier League y ya son quintos de, esa, de la clasificación, o sea, están en el mismo puesto europeo en el que terminaron la temporada de este año. Demostrando que no fue casualidad y que tienen un buen proyecto, modesto sí, pero que está sacando puntos por arriba, dos arriba del Manchester United por ejemplo, eh, también arriba del Tottenham que tiene 20 y es noveno, el Arsenal, o sea el, hay un nuevo panorama, una nueva configuración en la liga inglesa. ¿no?
2: Sí, hay que decir que, que Liverpool le lleva mucho sí, al, al Wolverhampton, pero el Wolverhampton no, no, no mira... Hacia el campeonato de la Liga Premier. Mira a clasificar a la Liga de Campeones. Sí. A la Champions. Y de
1: esa zona están a seis puntos, Fafo. Porque Exacto. el Chelsea es cuarto con 29 puntos. Y los Wolves, pues aprovechando cualquier descuido de los de Londres, de los Blues, se podrían meter a esa clasificación de la Champions League. Ojalá lo logren, ¿no? Por el mexicano.
2: Así es. Ojalá, ojalá eh, lo logre. Oye, Carlos lo de Omar Govea que también brilla en Bélgica por lo menos este esta estos sí. días
1: otro canterano de la América que ahora hizo doblete el mexicano de 23 años volvió a estar bajo los reflectores anotando dos goles en la Copa de Bélgica eh, el, el canterano solo requirió 66 minutos para finiquitar el encuentro correspondiente a los octavos de final del torneo el subcampeón mundial sub-17 en 2013 abrió el marcador al minuto 13, su segundo en la presente edición del certamen copero con asistencia de Hendrik Björdal en el complemento hizo el segundo de la noche al 57, ahora gracias a pase de Lucas Arandia, nueve minutos más tarde abandonó el juego de campo y el marcador lo concretó Gianni Bruno para el 3 a 0 final, así que Omar Govea en la Copa de Bélgica eh, está dando todavía de qué hablar.
2: Así es, un buen ojo porque Sadio Mané no, no obtuvo el, el balón de oro ha sido Sadio Mané, el, el africano, un jugador clave en la vuelta eh, a lo más alto de la élite de Liverpool, tanto en consecución de la Champions como para lograr un sólido liderazgo en cuanto a la Premier. Y eh, quedó cuarto en esta gala su compañero de selección que se llama Cuyate, que ahora milita en el Crystal Palace, también ahí londinense, pues estaba muy enojado porque dice textual, para mí el Balón de Oro fue para Sadio Mané, no hay duda. Si Sadio fuera brasileño o europeo, no habría discusión. No digo esto porque sea su compañero de selección o porque lo conozco, basta ver el fútbol. Repasa todo lo que ha logrado con su equipo y con su selección, no hay nadie mejor que él. Todos sabemos que Messi es muy bueno, posiblemente el mejor siempre, pero esa última temporada, discúlpame, pero no, yo también lo creo. ¿Lo merecía más Cristiano Ronaldo o lo merecía más
1: eh,
2: Virgil van Dijk o Sadio Mané, que disputó 20 partidos en lo que ha marcado 12 goles? Eh, bueno, pues ahí están los enojos.
1: Se me pasaba el dato de dónde juega Omar Govea, para que le den seguimiento, no lo dije, una disculpa, es el Zulte Guareguen de la Liga, de la Jupiler League, allá en Bélgica, le ganó 3-0 al Sint Truiden Ah, perfecto, bueno, pausa, regresamos para platicar de
2: la desafiliación de Veracruz y del partido de hoy por la noche a las 8.30 entre Morelia y América Bueno, ya regresamos al poder del fútbol. Antes de platicar de el partido de ayer, porque hoy no, hoy no arrancó la liguilla, arrancó ayer con el Necaxa contra Monterrey, Monterrey contra Necaxa, ya en la Sultana del Norte.
1: En la Vaporera. En la
2: Vaporera, exactamente. Antes de hablar de eso y de hablar del partido de hoy, hay algunas otras cosas, como la nota de ocho, que es la desafiliación de los tiburones rojos del Veracruz.
1: Sí, ayer se dio a conocer, Fafo, a través de distintos medios... Que la Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol decidió desafiliarle, o sea, quitarles eh, lugar a los Tiburones Rojos del Veracruz de la Liga MX tras la reunión que sostuvieron el miércoles allá en Toluca, los representantes de los sectores que conforman el organismo, en la reunión donde, por cierto, no dejaron entrar a Fidel Curi, bueno. bueno. Fue una votación unánime en la que se dio a conocer para oficiar la revocación del certificado de afiliación del club Jarocho y por ende también la expulsión del empresario Fidel Curi Grajales de toda actividad relacionada con el fútbol mexicano. En la reunión estuvieron presentes los representantes de cada uno de los sectores que integran la asamblea por la liga y el ascenso MX. Fue Enrique Bonilla, la segunda división tuvo presencia de José Vázquez, mientras que la tercera José Escobedo Corro. Todos los integrantes votaron a favor de la desafiliación, o sea que no existía, digamos, eh, alguna especie de resquicio para que Fidel Curi, eh, pues por ahí, pudiera quedarse en el fútbol mexicano. Era unánime, todos querían que Fidel Curi se alejara del fútbol mexicano, que finalmente va a ocurrir, y van a pasar todo el tema de los adeudos y sus jugadores van a quedar libres, pero el tema de los adeudos va a pasar, como lo decíamos, a la federación mexicana de fútbol. Curi Grajales se verá impedido de participar en cualquier actividad relacionada con la Federación Mexicana como de acuerdo a lo marcado en el artículo 70 del reglamento de afiliación, nombre y sea. Así que los tiburones, no más. Y ya se confirmó hace unos minutos, Fafo, que no va a haber descenso tras la desafiliación de los tiburones. ¿A quién le gusta esto? Pues a Chivas. A Chivas, porque pues... Al Puebla quizá.
2: Se relajan, no tienen presión. A Juárez, también okay. le, le, le encanta esto. Eh, muchos jugadores se quedarán sin trabajo, es lamentabilísimo, coincido completamente con el cola, con el polaco Menéndez, lo decía, un notario público hoy estará en Veracruz para notificar a los tiburones que han sido desafiliados y la verdad que poca ídem de la Federación Mexicana de, de Fútbol, te voy a decir por qué, porque ¿estás de acuerdo conmigo que los debieron desafiliar hace un año?
1: ¿Sí?
2: Sin embargo, le robaron 100 millones ¿Es cierto? De, de pesos ¿Sí? de pesos, sí, ¿no? de pesos.
1: Híjole nos quedamos con 100 millones. 100 millones de algo, y de algo de De lo que sea. Le robaron 100 millones a Fidel cuando lo
2: debieron desafiliar el año pasado. Y Pero es bueno.
1: un tema que él también ha puesto en la mesa. O sea, ¿de qué sirvió todo eso que pagó si al final lo iban a desafiliar? Digo... La federación se pudo, podría argumentar que no conocía, o pues, sí lo conocía, pero que no conocía en qué iba a desembocar todo este tema de los adeudos y de los jugadores y de las controversias con el Veracruz. Pero bueno, era y un fíjate, camino que no tenía remedio y no lo solucionó. Hay otra cosa interesante. ¿Cuándo va a
2: devolver la Federación Mexicana de Fútbol la mitad del pago por no descender? Nada más la mitad. Te voy a decir por qué. Porque el pago se hizo para competir dos torneos. Entonces, como diría mi abuela, y el vuelto. ¿El otro qué? Ajá, ¿y el cambio?
1: Deme lo que me debe Así
2: es. Y la federación, pues por acá. Era para competir dos torneos, el pago por no descender. Nada más se compitió uno. De devuélvanle su dinero al dueño que es Fidel Curi. Así están las cosas.
1: Y la desafiliación del Veracruz FAFO y Antenas Deportivos obviamente va a traer modificaciones en el calendario, porque recordabas que al ser equipos con números impares ...uno descansaba por semana... ...ahora ya no habría eso... hoy y bueno, ...vamos a ver qué pasa también... ...con los que les tocaba jugar con el Veracruz... Uh -huh. ...cómo se va a reacomodar todo eso... ¿no?
2: ...o sea ya no va a haber descanso de un equipo... ...van a jugar todos cada semana... Caray. ...como debió ser siempre... ...porque era una tristeza que no juegue tu equipo un fin de semana... ...¿qué sí. hacías? ...caray... ...pero bueno... ...en Pumas vamos a hablar primero de puros equipos muertos... ...como <ríe> Veracruz que está muerto... ...Pumas que está muerto desde hace mucho... ...porque no entró la liguilla... Ya después a las dos nos
1: vamos con otra cosa, pero ahora Pumas, Charlie. Bueno, pues sí, los cambios en el plantel de universidad han comenzado y de forma radical. Se pudo saber que los sudamericanos Juan Manuel Iturbe y Nacho Malcorra ya no entran en planes del equipo. Ambos jugadores ya están enterados de la situación, aunque existe la posibilidad de que todo dependa si Pumas consigue o no refuerzos baratos. Y de calidad que los sustituyan. O sea, todavía pueden están pensando, bueno, es que si no conseguimos a sus sustitutos, se pueden quedar. De acuerdo a fuentes cercanas al club, fue al inicio de esta semana cuando el paraguayo como el argentino fueron notificados por la directiva y cuerpo técnico de que para el torneo venidero ya no eran considerados. En el caso de Malcorro se supo que parte de la decisión de la directiva se debió al comportamiento de la afición felina con el jugador, después de que este fallara un penalti ante el FC Juárez, el cual pudo darles la calificación. Sin embargo, se supo que la directiva no quiere provocar a los aficionados. Y en el caso de Iturbe trascendió que uno de los factores para que se vaya eh, le percibe un sueldo muy alto que no consideran que corresponda a su desempeño. Incluso se sabe que ya estaba recuperándose de una lesión, y bueno, pues ninguno de los dos entra en planes, pero, al ser un equipo que no tiene muchos eh, refuerzos amarrados, y que está todavía viendo todo eso, no se sabe si se van a quedar tampoco.
2: Así es, por supuesto, bueno, vamos a hablar de otro equipo que está muerto, porque no calificó tampoco a la liguilla, se trata de Chivas. Malas noticias para los chivahermanos, porque ante las pistas que lanzó el rebaño sagrado sobre su posible refuerzo, nuevo refuerzo, ya ves que publicó una imagen muy enigmática con una cancha, visto fotografía desde, como desde un dron, desde muy arriba. Como bu busquen a Wally, -E, ¿no? ¿no? Sí, decía, ya lo encontraron, ya lo están viendo, pues todos decían, es Javier el Chicharo Hernández, porque había un árbol ahí, entonces decían, es un tronco. Pues es el chicharo. Yo también pensé que era el chicharo. Dije, ¿cuál de los dos? Pues yo nada más veo árboles, entonces pudiera ser el chicharo. Pues eh, apareció ya Javier para aclarar: no soy la sorpresa de Chivas. Eh, lanzó, ni se ilusionen
1: prácticamente. Así rico. es.
2: En Twitter, en su cuenta, él lo puso. Así es que ni se ilusionen. Vamos, eh, vamos a hablar de otro equipo completamente muerto: que es. Los Tigres, y el sí. enigmático eh, Mensaje de ayer En Instagram De, 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 de Guiñac, porque dijo Voy a hablar
1: Sí, hace unas semanas, cuando lo eliminó, bueno, más bien hace unos días, cosa de días, cuando lo, lo eliminó la América, dijo, van a tener noticias, pero en realidad no dijo muchas cosas, nada más, dijo, lo mío es el terreno de juego, pero después de una eliminación como la del domingo necesitamos una autocrítica constructiva, eso se sabía, los errores son parte del juego, culpables como todos, somos un equipo desde los delanteros que somos los primeros defensas, eso también se sabía, nosotros también estamos decepcionados, pero les pido unidad para el clausura 2020, las críticas, los abucheos, los entendemos, la decepción también, es parte de nuestro trabajo, de nuestras vidas. ¿Pero crees que eso puede ayudar al equipo, al jugador? No creo. Pues eso es un mensaje que pudo haberse ahorrado con una declaraciones finales tras la eliminación. Pero bueno, ya lo da a conocer a través de sus redes sociales. Pide unidad. ¿No le gustaron los abucheos que se registraron en el volcán luego de que a la gente pues no le gustó? ¿Cómo eh, terminó Tigres jugando? Un mal partido de vuelta que le costó la eliminación.
2: Así es, por supuesto, la mejor defensa del torneo en 45 minutos había sido vulnerada. Me dice Cristian Camarena, Fabián Alaines ya no entró en planes del Betis y también salió de la América tronco el chavo. No, no salió de la América, salió muy bien vendido, amigo. Y otra cosa es que no tenga participación. Con, con el Betis.
1: Y también hay novedades con él porque dice Betis que lo quiere como prospecto a futuro, o sea, independientemente de los planes que tengan, uh -huh. que una posible sesión a otro equipo... Pero lo llevarán con lo, calma. Lo van a ir llevando.
2: Perfecto, bueno. Vamos a platicar eh, un poco ahora sí de la liguilla, porque ayer
1: inició Charlie. Sí. Y ganó Monterrey. Dos a uno le pegó a los rayos del Necaxa con goles de Jesús Gallardo al minuto 9 y Vincent Janssen al 72 pero los rayos hicieron gol de visitante. Creo que este es un factor... Que les importaba a los claro. de Caxa porque al 63 Mauro Quiroga en un error, hay que decirlo de Marcelo Barovero, un disparo que se le terminó yendo, pues sí lo tocó, lo alcanzó a tocar con el brazo pero se le fue por abajo, se metió, se coló a la portería, y ese gol es el que le da mucha vida a los Rayos, que ayer no tuvieron un buen accionar allá en la vaporera, como le dices, Fafo. Así es. Y, y los Rayos tuvieron también todo un primer tiempo dominantes, pero solo hicieron un gol y dejaron con la eliminatoria, pues, con vida todavía necaxa Toda, Es cierto que van ganando y que son una ofensiva que tienen poderío, pero ahí está la situación en Aguascalientes ahora el sábado. Sí, todo se cierra en
2: Aguascalientes, como bien lo dices. Vincent Janssen está convertido en un jugadorazo. Si usted no lo ha visto jugar todavía, tiene chance el próximo eh, sábado. Así es que Monterrey viene con ventaja acá a Aguascalientes, muy cerquita aquí de León. Por cierto, ya el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina. Y Monterrey, que ganó ayer, dio a conocer sus convocados a través de la cuenta de Twitter. Recordamos que el sábado 14 de diciembre, a las once y media de la mañana... Eh, saldrá el ganador de rayados entre el Alzad y el higien Porteros Marcelo pero van otros dos delanteros va lo mejor que tiene Ángel Saldívar, Rodolfo Pizarro, Utero, Urreta Vizcaya Vincent Jansen, Dorlan Pavón, Rogelio Funes Mori como mediocampistas, Maximeza Carlos Rodríguez, Jonathan González eh, Ponchito González, todos, todos todos los que usted conoce, lo mejor
1: y hoy Fafo, uh -huh. el otro juego de semifinales ¿Sí? entre Morelia y América allá en el estadio Morelos Aquí te va la alineación para el día de hoy de las Águilas. Es Ochoa, Bruno eh, Valdés, Aguilera, Aguilar, Sánchez, Rodríguez, el otro Sánchez y Barwen Puede jugar, eso es una situación que todavía en veremos, Giovanni dos Santos o Córdoba. Y adelante Martín y Viñas. O Martín y Viñas no juega Nico Castillo que se había confirmado que estaba dolido y no, no iba a salir el día de hoy. Así que es una situación que le ha molestado un poquito, incluso ya trascendió que, que Azcárraga no le importa que al dueño del de América, más bien que no le, no le gusta mucho que se lesione Nico Castillo y el otro lesionado que tampoco tampoco vería actividad el día de hoy es Renato Ibarra, ese con antecedentes en Ecuador, ¿no? Cuando se molestaron porque uh -huh. dijo, dijeron que fingía.
2: Bueno, pues ahí está la alineación de, pero me dijiste la Real Madrid, ¿no? No, no es... El, el Real Madrid mexicano tal vez. Ah, podría ser, porque sí, sí, escuché solamente, pensé que era Marcelo, Hazard eh, y algunos otros. Bueno, por cierto, el Conapred va a analizar este video de los juveniles de la América en donde eh, bailaron y se mofaron de la coreografía Un Violador en Tu Camino, que me parece bastante eh, feminista también, eh, que es como, como una exageración de, 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 de un movimiento. En lo particular a mí la, 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 la canción la respeto Pero a mí no me gusta en lo absoluto Bueno, pues el, la Conapred Va a analizar el video de los juveniles Sí, una investigación Así es, se abre una investigación Bueno, pausa, regresamos Para platicar de Abejas de León y también De la fiera Perfecto, bueno, ya regresamos al poder del fútbol, hablábamos en el otro, comenzamos hablando en el otro bloque de equipos muertos, y nos enlazamos con Omar Oseguera <risa> para platicar de otro equipo futbolísticamente muerto, porque ya no pelea absolutamente nada, como lo es la fiera. ¿Y qué va a decir Oseguera respecto a eso? ¿Y qué va a decir Oseguera respecto a eso? Pero Buenas tardes Omar, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Pero por qué Fafo sedox esas entradas? O sea... ¿Qué pasó, Omar? Pues las tengo de nacimiento. No, 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 la, las entradas al a, a reporte de León, ah, ¿por, qué, okay. ¿por qué en ese tono? Ok, bueno, no viene desde ahora, viene desde el anterior porque abrimos el bloque de la Liga MX hablando de Tigres, Morelia, no, Tigres, Veracruz, Pumas, que eran equipos muertos que ya no pelean absolutamente nada. Entonces ahora nos enlazamos para platicar de otro equipo que no pelea nada. ¿Cómo estás, Omar?
0: Eres consciente de la
2: responsabilidad social que asumes cuando estás enfrente de un micrófono, ¿no? Siempre, toda la vida, como desde hace 14 años que salí y con mi título que tengo yo enmarcado y mi cédula profesional como comunicólogo, lo hago.
1: Bueno. ¿Cómo están, Papo? Lo dije. ¿Todo bien o okay? qué? Todo tranquilo, Omar Osequera. Coméntanos. Omar. Carlos
2: está riendo, ¿eh, Omar? Yo no, bien, no gracias.
1: Yo no está bien nada. que se ría Carlos, si le hace falta, ¿eh? Reírse un poquito más. Oigan,
0: fíjense que hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. En el a conjunto ver, verde y blanco, Lo dudo, pero
2: bien, venga.
0: Eh, Sí. Sí. Eh, Como te extraño, Adrián Castrejón? ¿Cómo te extraño?
1: Buen avionazo, ese era buen avionazo.
0: Eh, ya hablaban ustedes de la desafiliación del tiburón, ¿no? Ya.
2: Sí, equipos Así muertos, es. cuando hablamos de equipos muertos lo hicimos. Bueno, es que no voy
0: a entrar en detalles sin tu polémica para mí barata. No,
2: no, no es polémica. Equipo muerto, bueno, sí Veracruz,
0: llamo. sí, porque está desafiliado. Equipo muerto, un, e, un equipo como León que, que, que evidentemente pues existe, que tiene que tiene jugadores, que tiene futuro, que tiene futuro.
2: En el torneo también que existe. Que tiene o no? planes.
0: ¿no? En el torneo existe. Equipo o no?
2: muerto. Mm, mm, en el equipo. En, en el torneo existe o no. Me parece que quieres encender la
0: polémica, llamar la atención, generar likes, bien. Bien. No, pero es eh, es de, está es bien, está otro, bien amigo es está bien.
2: otro bloque, amigo no es Si quieres
0: comentarios, ahorita seguramente Ya tendrás 10 en Twitter, unos 20 en Whatsapp En fin eh, Hablando del Veracruz Yo le pregunto hoy a la Nación Del Poder del Fútbol A Sedox A Fafoluna debe León Voltear a ver Alguno Ya voy a hablar en singular, eh a alguno de los jugadores del tiburón hoy desafiliado, Fabián, Carlos Y les voy a dar algunos nombres, aproximadamente 10 ¿Por qué? ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque es una realidad O sea, eh, vaya, cuando Veracruz es desafiliado, Fidel Curi dice el único, el único presidente que me marcó fue don Jesús Martínez, el cual mis respetos lo dijo en entrevista en ESPN. Bueno, hay una buena relación ahí. Por eso saco el tema. Varios jugadores se van a quedar sin contrato, amigos del Poder del Fútbol, sí, ya lo, sin todo equipo. eso que
2: estás diciendo ya lo dijimos en el anterior bloque. Y hasta okay. metimos un audio, Omar. Ok. Venga. No, no te creas lo del audio, no, pero sí lo dijimos. <risa> Sebastián Jurado.
0: Melitón Hernández. Diego Chávez, que a mí me gusta como contención, mete la pierna rápido, tiene altura. Peñalba, que ex Cruz Azul, eh, ahora eh, este entrenando con Tiburones. Ángel Reina, que conoces bastante bien, Fabián, te has ido a varias fiestas con él. Cuando estaba aquí en Celaya, más. El Queco Villalba jugador bastante interesante, el 10 de tiburón, el polaco Meléndez, como quizá los de más en tiburones, pero no puedo dejar de mencionar a Leobardo López, se quedará sin trabajo, central, 34 años, Lampros Contoyanis, central, también mexicano, eh, de hecho Jarocho, y Paganoni, ex rojinegro, lateral.
2: ¿No no metiste, sí. no metiste al Seba Rodríguez? No. ¿Ni a Brian Carrasco? No. ¿Al Queco si lo metiste? Sí. Ok.
0: De esos nombres que les tiré, y si quieren agregar los que Fafo acaba de soltar, sus dos, yo mencioné los que dije, los que acabo de citar porque son, me parece, los 10, tomando en cuenta posición en la que juegan, que pudieran ser más interesantes para algunos equipos. La, los dos contenciones que tiene, el Queco que es un delantero, un volante, el polaco, que es un rematador, un goleador, entre comillas, Paganoni, que es un lateral que va ahí bien, interesante, que, que el maestro Reynoso lo recuperó, cuando estando aquí en Irapuato, en segunda, él lo regresa a, a, a primera división, o los centrales experimentados de Beleón, Sedox, Fafo, voltear a ver a uno de estos o, como dice Fabián, es un equipo muerto, los jugadores no, no ganaron en cuarenta y tantos partidos, este, ni los volteé a ver. El ¿Eh, León! ¡Ojo, debe!
1: Yo creo que hay algunas opciones interesantes, Omar, el caso. Te diría que, por ejemplo, Casim Richards, el inglés que jugó aquí en la Liga MX y tiene 33 años, pero ya lo contrató el Pachuca. Entonces ahí podría haber alguna relación interesante con cualquiera de los dos equipos de este grupo, ¿no? Ya sea que se quede en los tuzos o que lo puedan mandar a León sabiendo lo, lo que comentábamos que, ayer, ¿no? Hay que decir que, que Paganani ah, es favor, antes, izquierda. Antes,
0: antes de que te arranques, Pafo, si algo me molesta, a Cedox, es que no me respondas lo que te digo y me respondas con otra cosa, con, con, que... Con otra cosa que va a otra pregunta, <risa> espérame porque ya te adelantaste, es, es, es... a lo que voy, ah, Casim
1: Richards no lo mencioné, ¿por qué lo citas? No, 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 Es eh, quería puntualizar ese hecho, ahora sí, ya lo sí. dije y te voy a responder. Sí, pero ese,
0: ese era el complemento, Cedoc. ya arruinaste mi reporte, porque ese era el complemento, <risa> yo iba a decir cuando ustedes me respondieran qué jugadores, de los que te cité, de ¿Sí? los que debiste señalar, te iba a responder yo. Recordemos que Casim ya fue contratado por grupo y esto consolida lo que les decía de la relación sí, sí. Grupo Pachuca-Fidel. Pero a ya, como
1: es fiera tu costumbre, Sedox, no me responde la pregunta. Sí, te la voy a responder. Solo me parecía interesante dar ese dato. <susurra> ya, te la voy a responder. Yo creo que no solo el León, sino otros podrían eh, pues fijarse sin duda en los jugadores que tienen digamos, mayor cartel, mayor experiencia en este Veracruz. Yo, por ejemplo, voltería a ver a Peñalba, eh, voltería a ver quizá Ángel Reina, no sé si Leobardo López. Eh, mejor a Luis Lozoya. A, sí, mejor Lozoya. Mejor tal a Con Toyanes definitivamente no. Y, pues, jurado yo creo que es el gran el gran eh, objetivo de muchos equipos, ¿eh? Ok. Si tú
0: fueras ...estuvieras en esa mesa que desde el lunes les dije junto con los directivos de León... ...¿tú das esos cinco nombres que me acabas de tirar?
1: Sí, para pensar en alguna especie de, de, pues, de negociación. ¿Cuántos te dije que me dieras? Uno. Entonces me quedo con Peñalo.
0: <ríe> Bendito Dios, es lo que eres muy complicado, por eso eres soltero.
2: ¡Fafo Luna! Yo creo que ninguno. León, en vistas y en ese camino largo que, que lo está haciendo muy bien... Ahora este torneo no tanto, pero lo está haciendo muy bien con el bicampeonato, con muchas cosas, en ese camino, en conseguir la grandeza y la, y la internacionalización, no debe de ver a equipos como esos. Ni, Fabián, ni el queco, que yo sé te gusta cómo juega. Fíjate que me gusta, fíjate que me gusta el queco y me gusta Peñalba, los dos, los dos Alba, Villalba y Peñalba. Pero ni esos, Omar, ni esos, esos. Esos que se los dejen, no sé, al Atlético San Luis, a Atlas, a Juárez, que, que para atrás ni la gorra. Y el Club León tiene que mirar y exigir refuerzos interesantes e internacionales, no esos. Ahora
1: va la respuesta de Oseguera. Que, no, a pues ver si menciona qué? a Peñalba que estuvo en el Cruz Azul y, y no le fue bien. Sí, fíjate que eh,
0: a mí Peñalba no me desagradaba a pero yo creo que León no debe volver a verlo porque para mí tiene jugadores en esa posición, citando a el jefecito Iván Rodríguez, a Pedro Aquino, que todavía no sé si se va a terminar por quedar en León, o al mismo Iván Ochoa, que no me desagradó y que el chavo me parece se ganó una oportunidad más, en un semestre más en el equipo León. Por eso. Yo creo, yo sentado en esa mesa, yo le digo a Chucho Chucho, si no es jurado si jurado no lo, no lo volteas a ver porque evidentemente Cota tiene contrato, ya acuérdense que firmó como por mil años Cota con el León ok, tienes arquero, jurado es bueno no lo vas a usar ¿para qué? ok, yo sí voy por el queco Villalba ¿eh? a mí me parece un jugador que puede ayudar mucho al, al, al equipo León, creador, finalizador Mm, pensé mucho en el polaco Meléndez, pero siento, y Fafo seguramente me lo va a restregar en la cara, uh -huh. siento que le pasaría lo mismo que a Ramos por sus condiciones. Entonces yo iría por un tipo que, 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 que creo yo tiene la, el perfil del fútbol que Ambris intenta practicar. Movilidad, los nueve que se salgan del área, que se voten, que hagan diagonales, que, que, que generen espacios que jueguen de primera, y a mí el Keiko Villalba, yo lo he visto jugar al igual que ustedes, y yo sí creo que es un jugador que puede engranar en el equipo. León Vaya, que no le estorbaría y que pudiera competir, inclusive detonar la competencia. No sé, de esos que mencioné, yo me, yo yo pondría al Keiko Villalba en, en el folder para Chucho Martín. No sé, la gente que nos esté escuchando, a lo mejor ellos, Fabián, Sedox, dirían, hay que ir por jurado porque a muchos no les gustó Rodolfo Cota en el en el torneo.
1: ¿Y quién sabe qué
2: vaya a pasar con Jarbrook, por ejemplo? Fíjate que dice totalmente peluche Omar que le va a León, dice, por eso nos dicen, luego que León es equipo chico, refuerzos de equipo que desciende o desaparece, lo mejor de lo peor, no es una buena opción como refuerzos, dice
1: un aficionado a León. Y el caso, ahorita tocó el tema del polaco Menéndez, porque es Menéndez o Ceguera. Sin L con N. Ajá, él yo creo que tendría el menos minutos. Este torneo terminó con 467 minutos en nueve juegos, muy pocos.
0: Y, y fíjense que esa teoría de, de, de no agarrar refuerzos que que te, que te cita este aficionado, que no recuerdo cómo se llama, Fafu. Eh, bueno, eh, ¿te acuerdas del Rifle Andrade? ¿De dónde, sí. llegó, ¿De dónde llegó el rifle Andrade a León, recuérdame?
1: Pues de América, ¿no?
0: Ah, de la América, de la América, ok. ¿Funcionó el rifle Andrade Sedox?
1: Aquí yo creo que tuvo buenos momentos.
0: ¿Funcionó el rifle Andrade Sedox? Para mí no,
1: pero para la gente... Listo,
0: listo, listo Sedox... Sedox, le, le, no, no te metas en Honduras, sí o no Punto, no, es que, no, que no te dé de miedo decir que no Solo porque viene de América Por eso te es tiro la pregunta a, de, a ti
1: Mira, Oseguera, yo trato de contestar mi opinión Con lo que la gente puede pensar Para mí no funcionó, pero para otros pero Sí, es, pero es que tuvo este, esos buenos momentos este Se habló chico, de, incluso de un tridente ¿no? Este, este
2: joven lo dice De refuerzos de equipos que descienden o desaparecen
1: Quiero leer no cabe y,
0: quiero, y quiero, Fafo que leas el comentario de alguien que le vaya a León, que me diga oh, si sí, yo el rifle Andrade sí funcionó, acuérdate que que alguien me, se atreva a decirme que el rifle Andrade funcionó en León por favor
2: bueno, no además de Sedox
1: no, yo digo que no funcionó <risa>
2: aunque, aunque el comentario no iba, es de sí. equipos que desaparecen o descienden que vengan a León bueno. No, el, es que el bien. Otro está casi a punto de ser campeón entonces. ¿Cómo que no iba si tú
0: en pleno reporte encajas un comentario de un tipo que dice que por eso León es equipo chico? O sea, no estamos en momentos de saludos, pero tú decides encajar un comentario de alguien que dice que León por eso es chico porque va por refuerzos de equipos chicos. De y equipos entonces no te gusta que ser. yo diga que León fue por un refuerzo del más grande, que no funcionó, que fue un petardo como Enrique Andrade. Ahí sí, ¿no te parecen que encaja? Muy interesante la filosofía que manejas ahora que tienes el poder y el control del programa, ¿eh?
2: Si alguien me hubiera dicho a mí, oye, Fabián, recuerda los refuerzos que han venido de América y que tampoco no han funcionado, lo encajábamos. Sí, claro, encajas es... tú todos los comentarios que te llegan, ¿verdad? Te sí, claro. te podría encajar algunos otros también. Sí, ajá, claro. Caray. El rifle no funcionó, dice Cesarín Hernández. Eh, dile a Oseguera que esos refuerzos son para la secundaria 14 o para el Tortas Don Agustín de la Liga de los Domingos en la Deportiva del Estado. Lo dice Renato. Un Asistir. saludo para todos ellos. ¿Vamos a la pausa o ya regresamos, más. Pausa, pausa, regresamos.
1: a la pausa. ¿Qué okay, me tienes a ya regresamos amigos de Poder del Fútbol y vamos con el reporte de las abejas, Fafo Omaro Ceguera, porque hoy vamos a estar por allá por el domo de la feria Así en la transmisión es. desde las 8 de la noche en una serie que pinta muy interesante contra el líder de la zona oeste como es Soles de México, el primero de la serie de los dos juegos que se va a jugar hoy jueves y el sábado. Malas noticias para el Fafo Luna porque él esperaba ver en la cancha jugando uh -huh. a Lorenzo Mata, pero... No. Le estoy dando seguimiento eh, particular, Fafo, y el seleccionado, el ex seleccionado nacional de 33 años, pues ha jugado muy poco, no es titular, juega apenas, bueno, lo, el último juego jugó, estuvo 8 minutos 29 segundos en la cancha, hizo apenas dos puntos y 3 rebotes, y en el juego anterior de esta, hizo cuatro puntos en 5 minutos con 16 segundos. Viene, este equipo de, de soles viene de, de igualar serie con capitanes de la Ciudad de México. El primer juego lo ganaron 110 a 90 con su cuadro estelar, con su quinteta titular, Jonathan Flowers, William Daniels, Víctor Álvarez, el, el Lucas Martínez, el uno de los que fue al juego de estrellas mexicano, este hay que seguirlo muy de cerca, y Daniel Amigo, el, el, el nacido en Estados Unidos pero nacionalizado argentino. En el segundo, este es un dato que podría abrirle la puerta ya sea en este juego o en el que sigue al equipo de León, porque es, eh, suelen darle mucha rotación a sus jugadores, incluso a la alineación titular. En el segundo encuentro participó Antonio Peña, Eric García y Cristófer Reyes Este juego fue donde perdieron 83-77 con capitanes Los inamovibles prácticamente son Martínez y amigo Pero de ahí en fuera podemos esperar Un equipo, ya, primero ellos Van a querer asegurar la serie, pero para el juego Del sábado sí se pudieran adelantar Algunas modificaciones, un panorama Ojo ceguera, esto yo creo que Lo puedes tomar en consideración Cuatro de las últimas cinco series Que le vienen son contra los líderes después de soles va a visitar a Aguacateros de Michoacán en, la, en el auditorio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 10 y 11 de diciembre el 15 y el 16 va al gimnasio de Juan de la Barrera contra Capitanes de la Ciudad de México después regresa aquí a casa el 19 y 21 contra Leñadores de Durango este es, podría ser el rival que más, eh, más accesible de todos los que va a enfrentar porque el 27 y 29 de diciembre ...va a cerrar en el auditorio de los hermanos Carreón... ...contra Panteras de Aguascalientes... ...un cierre muy complicado... ...un reto importante para la quinteta de José Pepo Martínez... ...muy, muy,
2: muy, muy, muy complicado... ...y la verdad el reto muy grande... ...porque acaba de llegarle FAO... A, a, al, ...al conjunto de, de, de abejas... ...obviamente tratando de suplir... ...o tratando de llenar el hueco que deja Franklin... ...que ya se fue a Estados Unidos podrá regresar hasta Marzo a, a, a León, a Ciudades Cuareras, porque él decía que era fascinante la afición de acá, entonces que le encantaba, pero él ya se fue a recibir eh, su rehabilitación a, a, a los Estados Unidos. Entonces será un partidazo hoy en el domo de la feria tremendo, porque Lorenzo Mata y compañía, que Lorenzo ahora no es, no es eh, titular, pero vendrá, dice que sigue en el torneo y que van marchando
1: en el torneo humildemente. Y eso que son los mejores. Sí, ¿eh? sí. Y un dato, Ceguera, este equipo de soles no tiene en ningún jugador entre los mejores cinco de puntos de rebotes o asistencias. Esto nos habla de un equipo muy equilibrado, ¿no?
0: Sí, muy parejito, muy parejito. Todos hacen su chamba, todos marcan sus sus puntos. Como bien lo dice, yo también chequé sus estadísticas, no hay esa figura de 30 o rara vez... Todos son 15, yo metí 15, tú 12, y tú 10, y tú como anduve 14, y tú 8. Todos aportan, todos defienden, por eso soles, por eso soles, Sedox y Fafo y Capitanes, desde el arranque de la temporada, cuando se enfrentan a esa serie la llaman la final adelantada, por eso.
1: Sí, y se fueron uno a uno en uno de los juegos los titulares de soles no bajaron de los 10 puntos, eso es un factor que definitivamente les dio el triunfo pero bueno, con esto cerramos el reporte de las abejas de León Comisión de Deporte del Estado presentó el
0: reporte de las abejas de León
1: Ya regresamos, amigos, simplemente para eh, comentarle a Omar Oseguera si tiene algo más ahí en el reporte. Vámonos vámonos uno y uno, dice el
0: Stifler Verdi Blanco. Saludos hasta la Talabartería Chávez, el guachis, Tomás Miguel, el mapuchi, el guats, el Guatusi, eres el bueno carnalito, dice.
1: Sí, también te, viste la foto que te pusieron, que te pareces a un actor de Televisa, Omar Oseguera? Bueno. ¿Y? ¿Y qué digo ahí? Pues Sí. <risa> creo que es Eleazar el Gómez el que dicen que te parece, sí, 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 pero bueno Lupillo, Lupillo Paredes también nos van saludos desde La Bahía, el reporte Esmeralda ¿Fafo? Saludos también
2: para eh, aquí esta persona que me está escuchando Agustín Hernández y Álvaro González también franciscano Álvaro González Carlos Hernández, el tóxico del Fafo solo encaja en la poderosa ¿Qué pasó, Carlos? ¿Dónde no te lleves? Pues aquí trabajo inútil eh, dice Berna Galván que cómo hace falta Adrián, que porque que, me, que hasta el título de comunicólogo me queda muy grande porque eh, investigue yo el significado de la palabra muerto y ya lo investigué en internet y me salió su foto. Entonces, bueno, <risa> ya está. Antonio Ábalos, yo iría por el Queco Villalba o Seguera Fapo y por Carrasco
0: encajaría en el León, dice.
2: Lo de Brian, sí, A mí...
0: José Alvarado. Andan muy lentos, ¿eh? Recuerden que América ha mandado varios jugadores petardos a León. Dos de ellos en su momento fueron Nicolás Ramírez y el Potro Gutiérrez.
2: Cristian Camarena nos decía eso. Arturo Pérez, Fabián, Daniel Quejo Vialba, caería bien a la fiera. Bueno.
1: Y para Oscar. Los que, los que extrañan a Adrián nos siguen preguntando. Lo vimos hace rato. Ya no tarda su regreso. Oscar Talino, pregúntale a tus compañeros Fafu y Sedox de dónde
0: llegó... Cabañas al América, Jaguares, no es lo mismo. Uy, se las
2: tiraron ahí, ¿eh? Humberto Lázaro, ¿quién creen que gane de Necaxa, que pase de Necaxa contra Monterrey? Yo creo que pasa de Necaxa, pero bueno.
0: Julio González, yo iría por el Puma Chávez y Paganoni o Ceguera.
2: Omar, nos despedimos, gracias.
0: Que tengan excelente día, los buenas noche, bye. Gracias, gracias buenas gracias, tardes. Carlos.
2: Buen provecho. Nos escuchamos a las 8 de la noche en el lomo de la feria. Abejas contra el primer lugar Soles de Mexicali. Gracias, buen provecho.